0: 13 de junio de 1992 Querido amigo, acabo de hablar de Casa de Bill. Te habría comentado esta mañana lo que pasó anoche, pero tenía que ir a Casa de Bill. Anoche, Craig y Sam rompieron. Fue muy triste verlo. Durante los últimos días, he oído hablar mucho sobre el baile. Y gracias a esos sitios para revelar fotos en 24 horas, he visto cómo iban todos. Sam estaba preciosa. Patrick, muy guapo. Mary Elizabeth, Alice y el novio de Mary Elizabeth estaban todos fantásticos también. Lo único fue que Alice se puso desodorante en barra de color blanco, con un vestido sin tirantes y se le veía. No creo que importe, pero al parecer Alice se no yo con ello toda la noche. Craig también estaba guapo, pero llevaba traje en vez de smoking. Sin embargo, no rompieron por eso. En realidad, parece que el baile salió muy bien. La limusina resultó increíble y su conductor les dio marihuana a todos, con lo que la cena cara les supo mejor todavía. Se llamaba Billy. La música del baile le puso una banda de versiones realmente mala llamada The Gypsies of the al -Shan. Pero el batería era bueno, así que todo el mundo se la pasó bien bailando. Patrick y Brad ni siquiera cruzaron la mirada. Pero Sam dijo que a Patrick no le importó. Después del baile, mi hermana y su novio se fueron a la fiesta que organizaba el instituto para después. Era una discoteca conocida del centro. Dijo que fue súper super divertido con todos tan elegantes y bailando la música que ponía un design. En vez de The Hipses of the Allegheny. Incluso había una humorista que hacía imitaciones. Lo único malo fue que... Una vez que te metías en la fiesta, no podías salir y volver a entrar. Supongo que los padres pensaron que eso evitaría que sus hijos se metieran en líos. Pero a nadie pareció importarle. Se lo pasaron fenomenal. Y además, había bastantes que colaron alcohol a escondidas. Después de la fiesta, a las 7 en punto de la mañana, todos se fueron al Big Boy a por tortitas o bacon. Le pregunté a Patrick qué le había parecido la fiesta, y dijo que fue muy divertida. Dijo que Craig había reservado una suite de hotel para todos ellos, pero que al final solo fueron Craig y Sam. De hecho, Sam quería ir a la fiesta que organizaba el instituto, pero Craig se enfadó mucho porque ya había pagado por la suite. Sin embargo, no rompieron por eso. Ocurrió ayer en la casa de Craig después del Rocky Horror. Como ya te he contado, el novio de Mary Elizabeth, Peter, es muy amigo de Craig, y parece que se metió en medio. Supongo que le gusta de verdad Mary Elizabeth, y ha llegado a apreciar a Sam bastante. Porque fue él el que lo destapó todo. La gente ni lo sospechaba. Básicamente, Craig ha estado poniéndole los cuernos a Sam desde que empezaron a salir. Y cuando digo poner los cuernos, no me refiero a que se emborrachara una vez y se liara con una chica y luego se sintiera culpable. Hubo varias chicas, varias veces, borracho y sobrio, y creo que nunca se sintió culpable. La causa de que Peter no dijera nada al principio fue porque no conocía a nadie, y no conocía a Sam. Pensaba que solo era una chica tonta de instituto, ya que eso fue lo que Craig siempre le dijo. Bueno, pues después de conocer a Sam, Peter no paró de decirle a Craig que tenía que contarle la verdad, porque no era solo una chica tonta de instituto. Craig siempre prometía que lo haría, pero nunca lo hacía, siempre encontraba excusas. Craig la llamaba razones. No quiero arruinarle el baile de fin de curso. No quiero arruinarle la graduación. No quiero arruinarle el espectáculo. Y al final, Craig dijo que no tenía sentido contarle nada de nada. Ella estaba a punto de dejarle de la ciudad para irse a la universidad. Encontraría un novio nuevo. Él siempre había tomado precauciones con las otras chicas. No había nada por lo que preocuparse en ese sentido. ¿Y por qué no dejar que Sam tuviera un buen recuerdo de toda la experiencia? Porque Sam... Le gustaba mucho y no quería herir sus sentimientos. Peter consintió esta lógica aunque le pareciera mal. Al menos, eso es lo que dijo. Pero entonces, después del espectáculo de ayer, Craig le dijo que se había liado con otra chica la tarde del baile. Ahí fue cuando Peter le dijo a Craig que si no se lo contaba a Sam, lo haría él. En fin, Craig no dijo nada y Peter siguió pensando que aquello no era asunto suyo. Pero entonces escuchó sin querer una conversación de Sam en la fiesta. Estaba hablando con Mary Elizabeth de que Craig podía ser el hombre de su vida y de que estaba pensando qué hacer para que la relación funcionara a distancia mientras ella estuviera en la universidad. Cartas, llamadas de teléfono, vacaciones y puentes. Para Peter, esa fue la gota que colmó el vaso. Se acercó a Craig y le dijo, O le dices algo ahora o se lo contaré todo. Así que Craig llevó a Sam a su dormitorio. Estuvieron allí llorando un rato. Después, Sam fue directamente desde el dormitorio a la puerta principal, sollozando en silencio. Craig no salió corriendo detrás de ella. Esa probablemente fue la peor parte. No es que crea que debería haber intentado volver con ella, pero sí haber corrido detrás de ella de todas formas. Solo sé que Sam estaba destrozada. Mary Elizabeth y Alice la siguieron para asegurarse de que estaba bien. Yo también habría ido, pero Patrick me agarró del brazo para que me quedara. Quería saber qué estaba ocurriendo, supongo, o a lo mejor pensó que Sam estaría mejor en compañía femenina. Pero me alegro de que nos quedásemos, porque creo que nuestra presencia evitó una pelea bastante violenta entre Craig y Peter. Gracias a que estábamos allí, lo único que hicieron fue gritarse el uno al otro. Así fue como oí la mayoría de los detalles que te estoy contando. Craig decía, «¡Que te jodan, Peter! ¡Que te jodan!» Y Peter decía, «No me eches la culpa a mí de haber repuesto los cuernos desde el principio. La tarde de su baile de graduación. No era más que un cabrón. ¿Me has oído? Un jodido cabrón». Ese tipo de cosas. Cuando pareció que la situación se iba a poner violenta, Patrick se interpuso entre los dos y, con mi ayuda, sacó a Peter del apartamento. Cuando salimos, la chica se había ido. Así que Patrick y yo nos montamos en el coche de Patrick y llevamos a Peter a casa. Todavía estaba furioso, así que despotricó contra Craig. Así fue como vi el resto de los detalles que te estoy contando. Al final, dejamos a Peter en su casa y nos hizo prometerle que nos aseguraríamos de que Mary Elizabeth no pensara que él la estaba engañando. Porque no era así. No quería que le creyera culpable por asociación con ese gilipollas. Se lo prometimos y entró en el edificio donde está su apartamento. Patrick y yo no sabíamos bien qué era lo que Craig le había contado a Sam exactamente. Ambos decíamos que le hubiera dado una versión light de la verdad, lo suficiente para alejarla de él, pero no lo suficiente para hacer que perdiera la fe en todo. Quizás sea mejor saber toda la verdad. Sinceramente, no lo sé. Entonces hicimos un pacto para no contárselo a no ser que descubriéramos que Craig había hecho que pareciera una nadería, y Sam estuviera dispuesta a perdonarlo. Espero que no llegue a ese punto, espero que Craig le contara lo suficiente como para alejarla de él. Dimos vueltas en coche por todos los lugares donde pensamos que podríamos encontrar a las chicas, pero no las vimos. Patrick pensó que probablemente estarían dando vueltas en coche intentando que Sam se enfriara un poco. Así que me dejó en casa. Dijo que me llamaría mañana cuando se enterara de algo. Recuerdo que me fui a dormir anoche y me di cuenta de algo. Algo que me parece importante. Me di cuenta de que durante el transcurso de la noche no me alegré. No se me pasó por la cabeza que significara que yo podría empezar a gustarle a Sam. Lo único que me importó fue que le hayan hecho sufrir. Y creo que me di cuenta en ese momento de que realmente la quería porque no salía ganando nada, y no me importaba. Fue difícil subir los escalones hasta la casa de Bill, aquella tarde, porque no había recibido ninguna llamada de Patrick en toda la mañana, y estaba muy preocupado por Sam. Había llamado por teléfono, pero no había nadie. Bill parecía o... parece otro sin traje. Llevaba puesto una camiseta vieja de la universidad donde hizo el máster, que era Brown, la universidad, no el máster. Su novia llevaba sandalias y un bonito vestido de flores, hasta tenía pelo en las axilas, en serio, parecían muy felices juntos, y me alegré por Bill. Su casa no tiene mucho mobiliario, pero es muy acogedora, tiene montones de libros, sobre los que pasé media hora haciéndoles preguntas. Había también una foto de Bill y su novia cuando estaban juntos en Brown haciendo el máster universitario. Bill, por entonces, tenía el pelo muy largo. La novia de Bill hizo la comida mientras Bill preparaba en la cena ensalada. Yo me senté en la cocina, bebiendo ging ginger ale y contemplándolos. La comida era un plato de espaguetis vegetarianos porque la novia de Bill no come carne. Bill tampoco come carne ahora, aunque la ensalada tenía torre trocitos de bacon artificial para vegetarianos, porque el bacon es lo único que ambos echan de menos. Tienen una colección muy buena de discos de jazz, y los estuvieron poniendo durante toda la comida. Después de un rato, abrieron una botella de vino blanco, y me dieron otro ginger ale. Entonces, empezamos a charlar. Bill me preguntó por el manantial, y le respondí asegurándome de haber sido un filtro. Después me preguntó qué me había parecido mi primer año en instituto, y le respondí asegurándome de incluir todas las historias en las que me había implicado. Después, me preguntó sobre chicas, y le respondí lo enamorado que estaba de Sam, y también le dije que me preguntaba lo que diría la mujer que escribió el manantial sobre cómo llegué a darme cuenta de que la quería. Cuando terminé, Bill se quedó muy callado. Que raspió. Charlie. —Quiero darte las gracias. —¿Por qué? —dije. —Porque ha sido una experiencia maravillosa enseñarte. —Ah, me alegro. No sabía qué otra cosa decir. Entonces, Bill hizo una pausa muy larga, y su voz sonó como la de mi padre cuando quería tener una conversación importante. —Charlie —dijo. —¿Sabes por qué te doy tanto trabajo extra? —Negué con la cabeza. Aquella expresión en su cara me dejó sin palabras. «Charlie, ¿sabes lo listo que eres?» Negué con la cabeza de nuevo. Estaba hablando en serio. Resultaba raro. «Charlie, eres una de las personas con más talento que he conocido jamás. Y no lo digo en comparación con mis otros estudiantes, pero en comparación con todas las personas que he conocido. Por eso te he dado este trabajo extra. Quería saber si te habías dado cuenta». Supongo que sí, no lo sé. Me sentía muy raro. No sabía que venía todo aquello. Solo había hecho algunas redacciones. Charlie, por favor, no me malinterpretes. No intento hacerte sentir incómodo. Solo quiero que sepas que eres muy especial. Y la única razón por la que te lo digo es que no sé si alguien más te lo ha dicho alguna vez. Levanté la vista hacia él y entonces no me sentí raro. Sentí como ganas de llorar. Estaba siendo tan bueno conmigo, y la forma en la que su novia me miraba. Supe que aquello significaba mucho para él, y no sabía por qué. Así que, cuando el curso termine, y deje de ser tu profesor, quiero que sepas que si alguna vez necesitas algo, o quieres descubrir más libros, o quieres enseñarme cualquier cosa que escribas, o cualquier cosa en general, siempre puedes acudir a mí, como un amigo. Te considero un amigo, Charlie. Empecé a llorar un poco. De hecho, creo que su novia también, pero Bill no. Parecía muy firme. Solo recuerdo las ganas de abrazarlo. Pero nunca lo había hecho antes, y supongo que Patrick y las chicas y la familia no cuentan. No dije nada durante un rato, porque no sabía qué decir. Así que, finalmente, me limité a comentar. «Tú eres el mejor profesor que he tenido nunca». Y él dijo. «Gracias». Y eso fue todo. Bill no insistió en que lo visitara el año que viene si necesitaba algo. No me preguntó por qué lloraba. Solo me dejó entender a mi manera lo que tenía que decirme. Y dejó las cosas a estar. Aquello fue probablemente lo mejor. Después de unos minutos, llegó el momento de que me fuera. No sé quién decide estas cosas. Simplemente ocurren. Así que fuimos a la puerta, y la novia de Bill me dio un abrazo de despedida, que fue un detalle muy bonito teniendo en cuenta que no la conocía más que de ese día. Entonces... Bill extendió la mano, y yo se la agarré, y nos dimos en apretón, e incluso le robé un abrazo rápido antes de decir adiós. Cuando iba conduciendo a casa, pensaba solamente en la palabra «especial», y pensé que la última persona que había dicho que eso de mí había sido mi tía Helen. Me sentía lleno de gratitud por haberla oído otra vez, porque supongo que a todos se nos olvidan las cosas a veces, y creo que a todo el mundo es especial a su manera, lo creo de verdad». Mi hermano vuelve a casa esta noche y la graduación de todo el mundo es mañana. Patrick todavía no ha llamado. Lo llamé yo, pero sigue sin haber nadie en casa. Así que decidí salir y comprar regalos de graduación para todos. No he tenido tiempo de hacerlo hasta ahora. Con mucho cariño, Charlie. 16 de junio de 1992 Querido amigo, acabo de oler a casa en autobús. Hoy ha sido mi último día de clase y ha llovido. Cuando voy en autobús, normalmente me siento en la mitad porque he oído que sentarte delante es de empollones y sentarte detrás es de macarras. Y todo esto me pone nervioso. No sé cómo llaman a los macarras en nuestros institutos. En cualquier caso, hoy he decidido sentarme delante con las piernas sobre el asiento entero. Estaba medio recostado con la, respa con la espalda en la ventana. Lo he hecho para poder mirar al resto de la gente del autobús. Me alegro de que los autobuses escolares no tengan cinturones de seguridad. O si no, no habrían podido hacerlo. Lo único que noté es que los cambios que estaban todos. Cuando éramos pequeños, solíamos cantar canciones en el autobús de vuelta a casa el último día de curso. La canción favorita era una de Pink Floyd. Lo descubrí más tarde, llamada Another Brick in the Wall, Part 2. Pero había otra canción, que nos gustaba todavía más, porque acababa con un taco. Era así. No más lápices, no más libros, no más miradas sucias de profesores, cuando el profesor toque la campana, tirar de los libros y correr como cabrones. Cuando terminábamos, mirábamos al conductor durante un segundo lleno de tensión, entonces nos echábamos todos a reír, porque sabíamos que podíamos meternos en un lío por haber dicho una palabrota, pero al ser tantos evitaríamos cualquier castigo, éramos demasiado pequeños para saber que al conductor le daba igual nuestra canción, que lo único que quería era irse a casa después del trabajo, y quizá la mona de lo que había bebido en la, en la comida. Y en aquella época daba igual. Los empollones y los macarras estaban unidos. Mi hermana volvió a casa el sábado por la noche. Y estaba incluso más cambiado que los chicos del autobús escolar. En comparación con el principio del curso. Tiene barba. Me alegré tanto. También sonríe diferente. Y es más caballeroso. Todos nos sentamos a comer. Y le hicimos preguntas sobre la universidad. Papá le preguntó por el fútbol. Mamá le preguntó por las clases, yo le pregunté por todas las anécdotas divertidas. Mi hermana le hizo preguntas nerviosas sobre cómo es de verdad la universidad y si ganaría 7 kilos de novata. No sé lo que significa, pero supongo que se refiere a lo que engordas. Esperaba que mi hermano se pusiera a hablar y a hablar de sí mismo durante un buen rato largo. Solía hacerlo cada vez que había un partido importante en el instituto o el baile de graduación o algo pero parecía mucho más interesado en cómo estábamos nosotros, especialmente mi hermana con su graduación. Así que mientras todos hablaban, de pronto me acordé del presentador de las noticias de deportes y de lo que había dicho sobre mi hermano. Me emocionó un montón y se lo conté a toda mi familia. Esto fue lo que pasó como consecuencia. Mi padre dijo, Oye, fíjate en eso. Mi hermano dijo, ¿En serio? Yo dije, Sí, estoy hablando con él. Mi hermano dijo, ¿dijo algo bueno? Mi padre dijo, cualquier noticia ya es buena. No sé de dónde saca mi padre estas cosas. Mi hermano insistió, ¿qué dijo? Yo dije, bueno, creo que dijo que los equipos universitarios presionan mucho a los estudiantes de sus equipos. Mi hermano sintió, pero dijo que eso forja el carácter. Le dijo que Penn State tenía un ojo buenísimo con sus fichajes, y te mencionó. Mi padre repitió, «Oye, fíjate en eso», mi hermano dijo, «¿En serio?». Yo dije, «Sí, estoy hablando con él», mi hermano dijo, «¿Cuándo hablaste con él?». Dije, «Hace un par de semanas». Y entonces me quedé helado porque de pronto recordé al resto. El hecho de que conocí a ese hombre en el parque de noche, y que le di uno de mis cigarrillos, y el hecho de que estuviera intentando ligar conmigo. Me quedé ahí sentado, esperando que cambiaran de tema, pero no lo hicieron. —¿Dónde lo conociste, cariño? —preguntó mi madre. Del silencio que se hizo en la habitación, se podía oír al vuelo de una mosca, e intenté imitar lo mejor posible mi cara de cuando no pude recordar algo. —¿Y esto es lo que me pasaba por la cabeza? —Bueno... «¿Ven al instituto a dar una charla en clase?» «No, mi hermana sabría que es mentira». «¿Lo conocen en el Big Boy?» «Estaba con su familia». «No, mi padre me echaría la bronca por molestar al pobre hombre». «Lo dijo en un telediario». «Pero he dicho que estoy hablando con él». «Espera». «En el parque. Fui con Patrick». «Dije». «Mi padre dijo». «¿Estaba allí con su familia?» «¿Molestaste al pobre hombre?» «No, estaba solo». Aquello fue suficiente para mi padre, y para todos los demás, y ni siquiera tuve que mentir. Afortunadamente, la atención se desvió de mí cuando mi madre dijo lo que siempre le gustaba decir, cuando estábamos todos juntos celebrando algo. ¿A quién le apetece un helado? Nos apetecía a todos, excepto a mi hermana. Creo que está preocupada por los siete kilos de novata. La mañana siguiente empezó temprano. Todavía no había tenido noticias de Patrick, ni de Sam, ni de nadie pero supe que los vería en la graduación, así que intenté no preocuparme demasiado. Todos mis familiares, incluidos los del lado paterno de Ogio, vinieron a casa alrededor de las 10. Las dos familias en realidad no se caen nada bien, salvo los primos más jóvenes, porque somos unos ingenuos. Hicimos un gran brunch con champán. E igual que el año pasado por la graduación de mi hermano, mi madre le dio a su padre. Mi abuelo zumo de manzana espumoso en vez de champán, ...porque no quería que se emborrachara y montara una ancenita Y él dijo lo mismo que había dicho el año pasado. Este champán es bueno. No creo que notara la diferencia... ...porque es bebedor de cerveza... ...a veces, de whisky. A de las doce y media, el brunch ya había acabado. Los primos fueron los que condujeron... ...porque los adultos están todavía algo borrachos para conducir hasta la graduación. Excepto mi padre... Que había estado demasiado ocupado grabándolos a todos con una cámara que había alquilado en el videoclub. ¿Por qué compraba una cámara cuando solo la necesitas tres veces al año? En fin, mi hermana, mi hermano, mi padre, mi madre y yo, cada uno tuvimos que ir en un coche distinto para asegurarnos de que nadie se perdía. Yo fui con todos mis primos de ojo, que enseguida sacaron un porro y lo empezaron a pasar. No fumé nada porque no tenía ganas y dijeron lo que siempre dicen. «Charlie». «Eres una gallina». Bueno, todos los coches se estacionaron en el aparcamiento y salimos. Y mi hermana le chilló a mi primo Mike por bajar la ventanilla mientras conducía y despedinarla «Estaba fumando un cigarrillo», fue su respuesta. «¿No puedes esperar diez minutos?», fue la de mi hermana. «Es que la canción era genial», fue su última palabra. Entonces, mientras mi padre sacaba la videocámara del maletero... Y mi hermano hablaba con algunas de las chicas que se graduaban, que eran un año mayores y atractivas. Mi hermana fue a buscar a mi madre para sostenerle el bolso. Lo increíble del bolso de mi madre es que necesites lo que necesites, sea cuando sea, lo tiene. Cuando yo era pequeño, solía llamarlo el botiquín de primeros auxilios, porque aquello era todo lo que necesitábamos entonces. Sigo sin averiguar cómo lo hacen. Después de retocarse, mi hermana siguió la, sen la senda de birretes de graduación hasta el campo de fútbol, y todos nos abrimos paso hasta las gradas. Yo me senté entre mi madre y mi hermano, ya que mi padre se había ido a buscar el mejor ángulo para la cámara, y mi madre estuvo todo el rato haciendo callar a mi abuelo, que no dejaba hablar de la cantidad de negros que había en el instituto. Como no podía hacerle parar, mencionó mi historia sobre el presentador de deportes del telediario hablando de mi hermano. Esto hizo que todo mi abuelo llamara a mi hermano para que se acercase a hablar del tema. Fue muy inteligente por parte de mi madre, porque mi hermano es la única persona que puede conseguir que mi abuelo deje de montar un numerito, ya que no se muerde la lengua. Después de la anécdota, esto fue lo que pasó. —¡Dios mío! mira exageradas! ¡Cuánta gente negra! Mi hermano lo descortó. —Vale, abuelo. Vamos a hacer un trato. Si nos avergüenzas otra vez, voy a llevarte en coche de vuelta a la residencia. Y no verás nunca a tu nieta dar un discurso. Mi hermano es muy duro de pelear. Pero entonces, tú tampoco verás el discurso, señor importante. Mi abuelo también es muy duro de pelar. Sí, pero mi padre lo está grabando todo. Y puedo arreglármelas para conseguir perder la cinta. Y tú no, ¿verdad? Mi abuelo tiene una sonrisa muy rara. Sobre todo cuando ves de otro. ...cuando es el otro el que gana. No dijo nada más sobre el tema... solo empezó a hablar de fútbol... ...y ni siquiera mencionó que mi hermano jugaba en un equipo con chicos negros. No te imaginas lo mal que lo pasamos el año pasado... ...ya que mi hermano estaba en el campo graduándose... ...en vez de que en las gradas parándole los pies al abuelo. Mientras hablaban de fútbol... ...estoy buscando a Patrick y a Sam... ...pero lo único que pude ver... ...fueron birretes de graduación en la distancia. Cuando empezó la música los birretes empezaron a marchar hacia las sillas plegables que habían colocado en el campo. Fue entonces cuando por fin vi a Sam andando detrás de Patrick. Fue un alivio. No te podría decir si la vi feliz o triste, pero me bastó verla y saber que estaba allí. Cuando todos los chicos se sentaron en las sillas, paró la música y el director Small se levantó y dio un discurso sobre lo maravillosa que había sido esa promoción. Mencionó algunos logros que había conseguido el instituto e hizo hincapié en que necesitaban ayuda en la venta de pasteles del Día de la Comunidad para recaudar fondos para una nueva aula de informática. Luego presentó a la presidenta de la promoción, que dio un discurso. No sé lo que hacen los presidentes de promoción, pero la chica dio un discurso muy bueno. Entonces, llegó el momento de los cinco alumnos más destacados hicieron su discurso. Esa es la tradición del instituto. Mi hermana era la segunda de su clase, así que dio el cuarto discurso. El mejor estudiante va siempre al final. Entonces, el director Small y el subdirector, que Patrick jura que es gay, entregaron los diplomas. Los primeros tres discursos fueron muy parecidos. Todos citaban canciones pop que tenían algo que ver con el futuro. Y durante los discursos, me fijé en las manos de mi madre. Las apretaba cada vez con más fuerza. Cuando anunciaron el nombre de mi hermana, mi madre estalló en un aplauso. Fue realmente fantástico ver a mi hermana subir al estrado, porque mi hermano fue algo así como el número 223 de su promoción, y, por consiguiente, no llegó a dar un discurso, y quizá no sea objetivo. Pero cuando mi hermana citó una canción pop y habló del futuro, sonó genial. Le he eché una mirada a mi hermano, y él me la echó a mí, y los dos sonreímos. Entonces, miramos a mi madre, y está hundida en un silencio en un silencioso mar de lágrimas, así que mi hermano y yo le agarramos una mano cada uno. Nos miró y sonrió y lloró con más ganas, entonces ambos apoyamos la cabeza en sus hombros, como su como un brazo lateral, lo que le hizo llorar todavía más. —¿O quizá hicimos que llorara todavía más? —No estoy seguro. pero nos dio un pequeño apretón en las manos y dijo, «Mis niños», muy suavemente, y volvió a llorar. «Quiero tanto a mi madre. No me importa si es cursi decirlo. Creo que en mi próximo cumpleaños voy a comprarle un regalo. Creo que esa debería ser la tradición». El hijo recibe regalos de todo el mundo y él compra uno para su madre, ya que ella también estuvo allí. Creo que sería bonito. Cuando mi hermana terminó su discurso, todos aplaudimos y gritamos, pero nadie aplaudió ni gritó más fuerte que mi abuelo. Nadie. No recuerdo lo que dijo el mejor de la promoción, salvo que citó a Henry David Thoreau en vez de una canción pop. Entonces, el director Small se puso de pie en el estrado y pidió a todos que se abstuvieran en el aplaudir hasta que se hubieran leído todos los nombres y entregado todos los diplomas. Debería mencionar que esto tampoco funcionó el año pasado, Así que vi a mi hermana recoger su diploma y a mi madre llorar otra vez. Y luego vi a Mary Elizabeth, y a Alice, y a Patrick, y a Sam. Fue un día genial, incluso cuando había hablado. Brad. No me molestó. Todos nos encontramos con mi hermana en el aparcamiento, y el primero que le abrazó fue mi abuelo. Es un hombre muy orgulloso de su manera. Todos dijeron cuánto les había gustado el discurso de mi hermana, incluso si no era cierto. Entonces... Vimos a mi padre atravesar el aparcamiento llevando triunfalmente la videocámara por encima de su cabeza. No creo que nadie le diera un abrazo más largo a mi hermana que mi padre. Yo miré alrededor buscando a Sam y Patrick, pero no pude encontrarlos por ninguna parte. En el camino de vuelta a casa para la fiesta, mis primos de ojo encendieron otro porro. Esta vez, le di un tiro, pero me siguieron llamando gallina. No sé por qué. A lo mejor es que los primos de Ogio es lo que hacen. Eso y contar chistes. ¿Qué tiene 32 piernas y un diente? —¿Qué? —preguntamos todos. —Una cola del paro en el oeste de Virginia. Cosas así. Cuando llegamos a casa, mis primos de Ogio fueron directos a por las bebidas, porque las graduaciones parecen ser la única ocasión en la que todos pueden beber. Por lo menos, así fue el año pasado. Y este. Me pregunto cómo será mi graduación. Parece que queda muy lejos. Bueno, mi hermana pasó la primera hora de la fiesta abriendo todos los regalos. Y su sonrisa crecía con cada cheque, jersey o billete de 50 dólares. Nadie es rico en nuestra familia. Pero parece que todo el mundo ahorra lo bastante para este tipo de eventos. Y todos fingimos ser ricos por un día. Los únicos que no le dimos a mi hermana dinero o un jersey fuimos mi hermano y yo. Mi hermano le prometió llevarla un día a comprar cosas para cuando se vaya a la universidad, como jabón, que pagaría él, y yo le compré una casita de piedra tallada a mano y pintada en Inglaterra. Le dije que quería regalarle algo que hiciera que se sintiera como en casa, incluso después de irse. Mi hermana me dio un beso en la mejilla por el detalle. Pero a lo mejor de la fiesta fue cuando mi madre se acercó a mí y me dijo que tenía una llamada. Fui al teléfono. —Diga. —Charlie. Sam, ¿cuándo vas a venir? preguntó. Ahora, dije. Entonces, mi padre, que se estaba bebiendo un whisky sour, gruñó. Tú no vas a ir a ningún sitio hasta que tus familiares se vayan. ¿Me oyes? Esto... Sam, tengo que esperar hasta que mis familiares se vayan, dije. Vale, estaremos aquí hasta las siete. Después te llamaré desde donde quiera que estemos. Sam sonaba verdaderamente feliz. —Vale, Sam. Enhorabuena. —Gracias, Charlie. Adiós. Adiós. —Colgué el teléfono. —Te lo juro. Creí que mis familiares no se iban a ir nunca. Cada anécdota que contaban, cada rollito de salchicha que se comían, cada fotografía que miraban, y cada vez que oía decir «¿Cuándo eras así de alto?» con el gesto correspondiente. Era como si el reloj se parara. —No es que me molestaran las anécdotas, porque no era así. Y los rollitos de salchicha la verdad es que me estaban, estaban muy buenos. Pero quería ver a Sam. Alrededor de las 21:30, y media, todos estaban saciados y sobrios. A las 21.45 cuarenta se acabaron los abrazos. A las 22:10, menos diez, la puerta de la casa estaba ya despejada de coches. Mi padre me dio 20 dólares y las llaves de su Oldsmobile, diciendo... Gracias por quedarte. Significaba mucho para mí y para la familia. Estaba chispado, pero lo decía de verdad. Sam me había dicho que iba a una discoteca del centro, así que cargué en el maletero los regalos para todos. Me monté en el coche y me alejé conduciendo. El túnel que lleva al centro de la ciudad tiene algo especial. De noche es magnífico, simplemente magnífico. Empiezas a un lado de la montaña, y está oscuro, y la radio está a todo volumen. Al entrar en el túnel, el viento desaparece, y las luces del techo te hacen entornar los ojos. Cuando te adaptas a las luces, puedes ver a lo lejos el otro lado mientras el sonido de la radio se atenúa, hasta desaparecer, porque las ondas no llegan hasta allí. Entonces, está en medio del túnel, y todo se transforma en un sueño tranquilo. Aunque ves cómo se acerca la salida, parece que tardas muchísimo en llegar. Y por fin, cuando ya pensabas que nunca llegarías, ves la salida justo delante de ti. Y la radio vuelve con más potencia de la que recordabas. Y el viento te está esperando. Y sales volando del túnel para llegar al puente. Y ahí está. La ciudad. Un millón de luces y edificios. Y todo parece tan emocionante como la primera vez que la viste. Es verdaderamente una gran entrada en escena. Después de pasar alrededor de media hora dando vueltas por la discoteca, por fin vi a Mary Elizabeth con Peter. Ambos estaban bebiendo whisky sour, que Peter había comprado porque es mayor, y le habían sellado la mano. Le di la enhorabuena a Mary Elizabeth y le pregunté dónde estaba todo el mundo. Me dijo que Alice se estaba colocando en el baño de chicas y que Sam y Patrick estaban bailando la pista. Me dijo que me sentara hasta que volvieran, porque no sabía exactamente dónde estaban, así que me senté y escuché a Peter discutir con Mary Elizabeth sobre los candidatos demócratas. De nuevo, me pareció que el reloj se paraba. Necesitaba tanto ver a Sam. Después de tres canciones, más o menos, Sam y Patrick volvieron, completamente bañados de sudor. ¡Charlie! Me levanté, y nos abrazamos todos como si no nos hubiéramos visto en meses, teniendo en cuenta todo lo que había pasado, supongo que normal. Después de soltarnos... Patrick se tiró sobre Peter y Mary Elizabeth, como si fueran un sofá. Luego le quitó a la Mary Elizabeth el whisky de la mano y se lo bebió. —¡Eh, imbécil! —fue su respuesta. Creo que estaba borracho, aunque no ha estado bebiendo últimamente. Pero Patrick hace también ese tipo de cosas sobrio, así que nunca se sabe. Entonces fue cuando Sam me agarró de la mano. —¡Me encanta esta canción! Me llevó a la pista de baile y empezó a bailar. Y empecé a bailar. Era una canción rápida. Así que no lo hice muy bien. Pero no pareció importarle. Solo bailábamos. Y eso era suficiente. La canción terminó. Y luego vino una lenta. Me miró. Yo la miré. Entonces, me tomó de las manos y me trajo así para bailar lento. Tampoco sé muy bien cómo bailar una lenta. Pero sí sé balancearme. Su susurró, Lía, a arándanos y vodka. «Te estaba buscando hoy en el aparcamiento». Decía que el mío todavía oliera a pasta de dientes. Yo también te he estado buscando a ti. Después, nos quedamos callados durante el resto de la canción. Me agarró un poco más fuerte, yo la agarré un poco más fuerte a ella, y seguimos bailando. Fue el único momento en todo el día en el que realmente quise que el reloj se parara, y estar así durante mucho tiempo. Después de la discoteca, volvimos al aparcamiento de Peter, y le entregué a todos sus regalos de graduación. Le di a Alice un libro de cine sobre la noche de los muertos vivientes, que le gustó, y le di a Mary Elizabeth una cinta de mi vida como un perro con subtítulos, que le encantó. Luego le di a Patrick y a Sam sus regalos. Hasta los habían vuelto de forma especial. Había utilizado la sección de tiras cómicas del dominical, porque es color. Patrick destrozó el papel para abrir el suyo. Sam no lo rompió. Solo despegó la cinta adhesiva. Y ambos miraron lo que había en el interior de cada caja. Le había regalado a Patrick en el camino, el almuerzo desnudo, el extranjero, a este lado del paraíso, Peter Pan y una paz solo nuestra. Le había regalado a Sam, matar un ruseñor, el guardián entre el centero, el gran Gatsby, Hamlet, Walden y el manantial. Debajo de los libros había una tarjeta que escribí utilizando la máquina que me compró Sam. Las tarjetas decían que aquellos eran mis ejemplares de todos mis libros favoritos y que quería que Sammy y Patrick los tuvieran porque eran mis dos personas favoritas del mundo entero. Cuando ambos levantaron la vista de la lectura, se quedaron callados. Nadie sonrió ni lloró ni hizo nada. Nos quedamos sencillamente allí, con el alma al descubierto, mirándonos mutuamente. Sabían que decía en serio lo que había escrito en las tarjetas y yo sabía que significaba mucho para ellos. —¿Qué dicen las tarjetas? pronto Mary Elizabeth. —¿Te importa, Charlie? pronto Patrick. Negué con la cabeza, y ambos leyeron sus tarjetas mientras iba a llenar mi taza de café con vino tinto. Cuando volví, todos me miraron y les dije. —Os voy a echar de menos. Espero que os lo paséis fenomenal en la universidad. Y después, empecé a llorar, porque de repente me di cuenta de que se iban a ir todos. Creo que Peter piensa que soy un poco raro. Entonces, Sam se levantó y me llevó a la cocina, diciéndome por el camino que todo estaba bien. Cuando llegamos a la cocina, ya me había calmado un poco. Sam dijo, ¿Sabes que me voy dentro de una semana, Charlie? Sí, lo sé. No empieces a llorar otra vez. Vale. Quiero que me escuches. Vale. Me da mucho miedo estar sola en la universidad. ¿De verdad? Pregunté. Nunca me lo había planteado. Igual que tú tienes miedo de estar aquí solo. Ajá. Asentí. Así que te propongo un trato. Cuando me hago bien demasiado las cosas en la universidad, te llamaré. Y tú me llamarás cuando te hago bien demasiado las cosas aquí. ¿Podemos escribirnos cartas? Claro que sí. Dijo. Entonces me eché a llorar otra vez. A veces soy una auténtica montaña rusa pero Sam tuvo paciencia, paciencia. Charlie, voy a volver al final del verano, pero antes de pensar en eso, vamos a disfrutar nuestra última cena juntos. Todos nosotros, ¿vale? Asentí y me tranquilicé. Pasamos el resto de la noche bebiendo y escuchando música como siempre. Pero esta vez era en casa de Peter y me fue mejor que en la de Craig, la verdad, porque la colección de discos de Peter es mejor. Fue cerca de la madrugada cuando se me ocurrió de repente. «Oh, Dios mío», dije. «¿Qué pasa, Charlie?» «Mañana tengo clase». No creo que pudiera haberles hecho reír más fuerte. Peter me llevó a la cocina para hacer café y decidí despejarme para conducir a casa. Me tomé alrededor de ocho tazas seguidas y estuve listo para conducir en unos veinte minutos. El problema fue que, cuando llegué a casa... Estaba tan despierto por el café que no me pude dormir. Pero cuando llegué al instituto, estaba que me moría. Afortunadamente, habían terminado los exámenes y lo único que hicimos en todo el día fue ver documentales educativos. Creo que nunca he dormido mejor. Me alegré, también, porque el instituto es muy solitario sin ellos. Hoy ha sido distinto porque no he dormido. ...y no conseguí ver a Sam ni a Patrick anoche porque tuvieron que una cena especial su, con sus padres. Y mi hermano tenía una cita con una de las chicas atractivas de la ceremonia de graduación. Mi hermana estaba ocupada con su novio y mis padres están todavía cansados de la fiesta de graduación. Hoy, prácticamente, casi todos los profesores han dejado que los alumnos estemos sin hacer nada... ...y charlemos después de entregar nuestros libros de texto... «Sinceramente, no conocí a nadie, excepto quizá a Susan, pero después de aquella vez en el pasillo, me ha estado evitando más que nunca. Así que la verdad es que no hablé. La única clase que estuvo bien fue la de Bill, porque tuve la oportunidad de hablar con él. Fue difícil despedirme de él cuando terminó la clase, pero dijo que no era una despedida. Podía llamarlo cada vez que, me... que quisiera durante el verano si quería hablar, o pedirle libros, y eso hizo que me sintiera un poco mejor». Un chico con los dientes torcidos llamado Leonard me llamó pelota en el pasillo después de la clase de Bill, pero me dio igual porque creo que no había entendido nada. Me comí el almuerzo afuera, sentado en un banco donde todos salíamos a fumar. Después me comí un bollo de chocolate y encendí un cigarrillo como deseando que alguien me pidiera uno, pero nadie lo hizo. Cuando terminó la última clase, todo el mundo estaba celebrándolo, y haciendo planes para el verano y todo el mundo vaciaba sus taquillas tirando trabajos viejos y notas y libros al suelo del pasillo cuando llegué a mi taquilla vi al chico flacucho que había tenido la taquilla contigua a la mía durante el resto durante todo el año nunca había hablado realmente con él me aclaré la garganta y dije hola soy Charlie lo único que dijo fue lo sé Después cerró la puerta de su taquilla y se alejó. Así que abrí mi taquilla, puse todos los trabajos viejos y las cosas en mi mochila y caminé por el pasillo sobre los desechos de libros y trabajos y notas hasta salir al aparcamiento. Entonces me monté en el autobús y entonces te escribí esta carta. La verdad es que me alegro de que el curso haya terminado. Quiero pasar mucho tiempo con todos antes de que se vayan, sobre todo con Sam. Por cierto... He acabado sacando todos sobresalientes en el curso entero. Mi madre estaba muy orgullosa y ha puesto mis notas en la nevera. Con mucho cariño. Charlie.